0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer, proudly presented and hosted by Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt <lacht> aus dem Podcast Alles Gesagt und dem Newsletter Chefgott von Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Und natürlich auch wie immer mit, wie hast du es gerade gesagt, mit präsentiert.
0: Proudly presented. Proudly,
1: proudly presented. Aber wir
0: sollen nicht mehr... Proudly, so oh, das ist so wieder
1: so ein Anglizismus. Proudly presented, Ja, ja, ja. Ähm, von der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Zeitmagazin, Autorin und T-Shirt, nee, uh, American Football Shirt Trägerin, Losers Like Us, der deutschen Band Papst wie ich gerade sehe und lese. Deine Lieblingsband, ne? Eine davon, ja. ja. Und auch diese Folge wird wie in diesem Jahr zum ersten Mal wieder, juhu, präsentiert und produziert She's back. von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Huh. Wenn ihr Gästinnen und Gästewünsche Wünsche habt, Lobkritik, schreibt uns bitte auch wo und wie ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach, eine E-Mail an wochenende@zeit.de. Hey Baby. Hey Baby. Hi Baby, <lacht> bin ich damit gemeint? Toll. Das ist der Satz, mit dem unser Gast berühmt geworden ist. Ja. Ähm, wow. seit, seitdem er ähm, einer der Hosts und Proudly Presenters von Queer Eye Germany auf Netflix ist, kennt ihn die ganze Republik, als einen der bekanntesten Auf äh, anglizistisch, würde man sagen, Interior Designer. In Deutschland gibt es nur das schreckliche Wort Inneneinrichter, ja. das ja irgendwie nicht so richtig nee, passt. Nee, ja. bitte nicht. Also er ist Lass Kreativdirektor und, äh, wie ich mir habe sagen lassen, richtet er zum Beispiel sein, das Innenleben seines Kühlschranks nach Farben ein oh Gott. Was ich also stimmt das Okay ihr seid echt gut vorbereitet Wow Herzlich willkommen Ayan Yuruk
2: Heil, schön hier zu sein. Hi. Stimmt das mit dem Kühlschrank? Ähm, das stimmt tatsächlich. Ich habe hab ein OCD, deshalb, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache, dann muss der, müssen alle Labels nach vorne schauen und es muss nach Farbe sortiert sein. Das ist aber auch gar nicht so schwierig, weil wenn man meinen Kühlschrank aufmacht, ist da meist nur Roséwein wein drin.
1: Rosé, <lacht> <lacht> ja. Rosé, Rosé. Rosé, Rosé, Rosé. Wie auch deine Handyhülle, die ich gerade gesehen habe.
2: Wie auch meine Handyhülle die ist und oh. ähm, die einzigste Farbe, die ich im Kleiderschrank habe fantastisch also das heißt äh, es sind nicht
1: viel also es ist ja. wirklich pink. Ich, tra
2: ich trage nur Schwarz und Pink also Rosa seit wann ich habe mir irgendwann mal überlegt dass es viel zu lange dauert jeden Morgen meine Kleidung zu sortieren und zu überlegen was ziehst du an und wie kombinierst du es also habe ich irgendwann nur noch Schwarz eingekauft und ähm, so packe ich nur ähm, einmal in jeden Haufen äh, nimm mir irgendwas weg zieh es an und voila, dann sehe ich also
1: aus man in Black man in Black wow und wie jede Folge.
2: Und es spart Zeit. Ja. Moment, nicht ganz ja. ehrlich, es spart Zeit, aber vor allem es spart so viel Energie, weil ähm, so wie äh, Mr. Zuckerberg bereits sagte, jeden Morgen zu überlegen, was man anzieht, kostet so viel Energie. Alleine im Mind. Und diese zu sparen und diese für andere Sachen einzusetzen, sind, ist einfach
1: ziemlich effizient. Wobei ich bei Mark Zuckerberg kurz äh, einwerfen darf, der beschäftigt sich wirklich sehr wenig mit ästhetischen Fragen. Ich <lacht> habe vor vielen Jahren, als er mal in Berlin war, ähm, mal ihn mal interviewt und wir haben ja auch fotografiert äh, in, in einem Berliner Fotostudio. Die Beteiligten von damals werden sich erinnern und ähm, als der Stylist ihm nur vorschlug mal ein Sakko anzuziehen, war er vollkommen verblüfft. Also, ich
0: also,
2: wundere mich jetzt gar nicht, um das also, zu insofern, sein. Aber
1: ich glaube, Mark Zuckerberg als ist, 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 nicht, dein, ist nicht dein Stilvorbild. Direkt. Nein, überhaupt
2: nicht. Aber die Effizienz, die hat er schon richtig getroffen. Aber ja? ich habe
0: dazu noch eine Frage. weil also Man kennt ja so diesen Begriff Staple Wardrobe, dass man so sagt, hab einfach so gute Basics und dann kannst du ähm, einfach immer irgendwas kombinieren. Das passt immer, sieht gut aus. Ja.
1: Die gestapelte Garderobe?
0: <lacht> ja, nein, halt so einfache Sachen.
1: Ja, ich habe es nur alle,
0: alle Farben, die, Entschuldigung, die basische, die, die zusammenpassen und so. Und ich habe das mal eine Zeit lang probiert in meiner erwachsenen Phase, als ich so, weiß ich nicht, Mitte 20 war <lacht> und habe gedacht, so jetzt aber nur Hält noch. Hält die noch an? Äh, offensichtlich nicht. Ich Schau noch, sie doch an. Alle Phasen,
1: alle, alle, alle Muster, alles was so geht. Aber ich das... finde sie super aus, Schatz. Vielen ja. Dank. Ja.
0: Aber das Problem war, dass ich dann manchmal einfach sowas anhatte, wo man halt so von außen gesagt hat, okay, schwarzer Pulli, schwarze Hose. Looks about right, aber ich habe mich total komisch da drin gefühlt. Also passiert dir das nicht manchmal, dass du was aus dem Schrank ziehst und denkst, boah, aber der Pulli heute echt nicht. Und dann muss man ja trotzdem nochmal auch aus dem Stapel schwarzer Sachen. Du hast ja auch unterschiedliche, weiß ich nicht, Materialien oder Schnitte oder so.
2: Hm, ähm, habe ich relativ selten. Ich glaube, ich mache mir sehr viel Gedanken, wenn beim Einkaufen selbst mhm. und ähm, daraufhin passt einfach.
0: Also die das Energie meiste. fließt dann in die Auswahl und danach ist einfach schon. Korrekt, mal aber die fertig. macht auch
2: mehr Spaß. Ja. Also jeden Morgen nach dem Duschen irgendwie vor dem Kleiderschrank zu stehen, oder? Ich meine, wer kennt es nicht? Ich finde,
0: das gehört aber auch dazu.
2: Das, das, ist, genau. der, das ist
0: der Preis was Rausgehen, dass man vorm Schrank steht und verzweifelt.
2: Mm, nee, nein. No. Also unter viermal da pass umziehen gehe ich nicht raus. Habe ich, habe ich, ähm, nee, ich mache es lieber beim Einkaufen, da macht es Spaß. Ich kaufe dann auch viel zu viel, aber ähm, ja.
0: Gehst du richtig noch in Läden oder bist du so ein Online-Einkäufer? <lacht>
2: Guter Punkt. Ähm, ich meine meine Agentur ist darauf aufgebaut, dass wir den physischen, ähm, das physische Shopping wieder zum Erlebnis machen und wieder äh, back to the back to the, wie sagt man. Uh, to the Glory Times. Mhm. Aber Anglizismen wieder. Ja, ihr habt aber den richtigen Gast eingeladen, ja? wenn man hier keine Anglizismen sprechen soll. Das ist jetzt mal live. Ich habe zehn Jahre im Ausland gelebt. Und, und zurück in Deutschland fällt es mir extrem schwierig, nur Deutsch zu sprechen. Auch weil wir in der Agentur Englisch sprechen. Und mhm. ähm, in meinem Freundeskreis sind die meisten Menschen ja, bilingual. Ähm, ist voll okay. Freien. Ja, Danke. Ja. Also verzeiht mir das, liebe Zuhörerinnen. <lacht> Ja, zurück zu dem äh, physischen Einkaufserlebnis. Das ist genau, was meine Agentur macht. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich finde Online-Shopping sehr angenehm, mhm. ähm, weil man einfach auch gar nicht weiß, was im physischen, physischen Space alles da ist oder ob der Store überhaupt die Pieces hat, die ich haben möchte oder meine Größe hat. Oder mhm. ähm, Farbe kann ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> <lacht> Ja, von daher ja. Online-Shopping ja. Und physisches Shopping eher fürs, ja
1: frei als Freizeit ja. Mhm. ja und wie jede Folge geht auch diese Folge von und was machst Jetzt du aber. am Wochenende damit los dass dein Wochenende während du äh, übrigens unser Gast ist, ist hört der erste Gast seitdem wir äh, den Podcast aufnehmen mit Laptop du hast dein Laptop das vor, du gut. hast das nicht wirklich gesagt oder doch Du hast gesagt kurz vor der Aufzeichnung, ob du deinen Laptop aufklappen darfst und das ist selbstverständlich.
0: Wir machen jetzt hier einen kleinen Schuhfix.
1: Genau,
2: ich, bin, ich, bin, ich muss danach direkt ins Office, von daher habe ich meinen Laptop natürlich dabei. Und ähm, weil ich weiß, dass ihr ein paar Tipps haben möchtet für die äh, lieben Menschlein
1: da draußen, habe ich äh, mir ein, zwei Notes gemacht. Ich finde das so gut. Daumen hoch. Räume ich
0: freue mich richtig darauf. Ähm,
1: wird auch ähm, dein Wochenende, Arian, äh, literarisch eingeführt? Und ausgedacht und recherchiert von der Schriftstellerin hier im Raum. Sie hat nämlich, wie oh immer, Gott, bei Mondschein drauf. und Kerzenlicht äh, mit ihrem Füllfederhalter in ihre schwarze Lederklade, die du gerade in ihrer linken Hand siehst, eingetragen, wie dein Wochenende so aussieht. Und das werden wir uns jetzt anhören und anschließend darüber reden, dass es alles stimmt. Mhm. Wie immer.
0: Das ist die Voraussetzung.
2: Moment, Moment. Ich habe hab wirklich,
1: als ich euren Podcast gehört habe, habe ich tatsächlich gedacht, es wäre so. Aber du, du, dürfen wir mal ganz kurz sagen, was hier wirklich Nein. der Fall ist? Ja, ja. Oh Guck mein mal. Gott. Nicht, als, nicht alles entmystifizieren.
0: Die größte Lüge des deutschen Fernsehens. Also ist es,
1: es, ist eine, es ist eine von innen leuchtende Lederklatte, Können wir das so sagen? Ja, fein. Vegane Lederklette. <lacht> ja,
0: genau. Genau,
1: ja, selbstverständlich. Handlich. Eluna.
0: Wer unter der Woche 13 bis 16 Stunden am Tag arbeitet, muss am Wochenende 30 bis 60 Stunden entspannen. Damit das klappt, nutzt Ayan Jurok eine ausgeklügelte Technik aus strategischem Koffeinkonsum, einer leicht überaktiven Schilddrüse und einer geheimen dritten Sache.
1: Leise lachender Gast. <lacht> das musst du daher noch erklären.
0: <lacht> das ist geheim. Im optimalen Flow muss man sich Eiern durch verschiedene Outfits und Sets gleitend vorstellen. Haare immer geil, indirektes Licht von beiden Seiten. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wie immer so verschiedene Schnittbilder, man, so CapCut-mäßig, man sieht Eiern immer so, wie er ins nächste Bild fällt.
1: Ja, ich habe es genau vor Augen. Du auch, Eiern?
0: Vom Bademantel. Ich, ich lebe's quasi. Ins Gym. Zum Brunch. Zum Showroom. Zum Blumenladen. Zum Dinner. In die Bar. In den Bademantel. Ins Bett. In den Bademantel, aufs Sofa, zum Kühlschrank, zum Sofa, zum Kühlschrank, zum Sofa, in die Badewanne, ins Bett, nochmal aufs Klo, ins Bett. Perfekt.
2: Oh mein Gott, da ich nur Roséwein im Kühlschrank habe, ich kann nicht wissen, wie dieser Sonntag aussieht, den du dir da vorgestellt hast. Sehr amüsant, vielen Dank. Hilo. Und alles richtig, oder? Ähm, alles fast richtig. <lacht> Ich glaube, ich glaub, man ähm, ist erstmal total schön zu sehen, wie andere Menschen mich von außen einschätzen würden, weil ähm, ich immer glaube, dass ich ähm, gerade auf Social Media oder in den Medien gar nicht so viel preisgebe gebe von meinem Privatleben, was natürlich nicht so ist, aber mein Wochenende ist eigentlich... Ich arbeite sehr viel tatsächlich, auch am, am Wochenende, Wochenende. Ja. Hm. Und ähm, wenn ich mal nicht arbeiten sollte, weil ich verreist bin, dann ist das schön, dann habe ich auch sehr viel Spaß. Wenn ich allerdings in Berlin bin, dann ist der Samstag meist immer noch mit Arbeit gefüllt. Und am Sonntag, vor allem am Sonntagnachmittag, schalte ich
1: dann einfach ab. Da habe ich wirklich Iron Time. Und, ähm, Moment, du schaltest erst am Sonntagnachmittag das ab? Das
0: Wochenende beginnt Sonntagnachmittag. Da sind ja die meisten
1: schon melancholisch, weil sie denken, das Wochenende ist vorbei.
2: Ja, nee, aber das Wochenende, ne, wenn ich arbeite, es ist jetzt nicht so, dass ich arbeite und total mies gelaunt bin. Ja. Ähm, mir macht die Arbeit tatsächlich Spaß, weil es ist schon super passion. Ich bin super passionate und wenn ich ähm, dann E-Mails schreibe am Samstag und mich stört niemand, ist das für mich echt so ein
1: Traum. Wie beginnt denn dann dein Samstag? Sag mal, wann machst du auf?
2: Ah. Dafür musst du mich erst fragen, was ich am Freitagabend so gemacht habe. Was hast du, denn <lacht> du am Freitagabend so gemacht? Nein, Ich versuche ich versuch ziemlich zeitig aufzustehen samstags, äh, weil ich früh morgens zum Sport gehe.
1: Aber was hast du am Freitagabend so gemacht? <lacht> you know, we all have needs. <lacht> Also, du warst am, am Freitagabend mal so bis elf aus, sagen wir mal so. Ja, ja? vielleicht. Ja, ja oder und Und zwölf.
2: Und dann.
0: Kleine Apfelschorle ja, äh, getrunken, äh, äh, und dann wieder. Kleine eine
2: Apfelschorle aus. getrunken, eine Rosé-Apfelschorle. Hm. Und ähm, am Samstag dann, wie gesagt, Sport gemacht am frühen Morgen. Und danach setze ich mich an den Laptop und arbeite.
0: Ah, das mit dem Gym war schon mal eine, ein guter Guess.
2: Gym war ein guter Guess. Ich Mach's spiele auch Tennis. Um, also, ich mache das so im äh, Wechsel, relativ oft, ja, so also vier- bis fünfmal die Woche versuche ich schon zum Sport zu gehen. Mhm. Also entweder Tennis oder Gym. Mhm.
1: Was ist das Tolle am Tennis? Ich liebe Tennis, aber was ist das Tolle am Tennis?
2: Ich glaube, dass man, also für mich das Tolle am Tennis ist, dass man in dem Moment einfach an nichts anderes denken muss, mhm. ja, und ähm, total abschalten kann und nur noch diesen ähm, ja, grün-gelben, wie auch immer man es sehen möchte, je nach äh, äh, Farbwahrnehmung, äh, äh, Bällchen da hinterher schaut und ähm, ja, yeah, that's, that's pretty much it. Ich glaube, diese eine Stunde, eineinhalb Stunden, wo ich deine spiele, ist einfach die Welt sehr friedlich und ähm, positiv.
0: Hast du so ein kleines, geiles Lacoste-Tennis-Outfit?
1: Aber in, fragen, stelst, mich stelst, in schwarz. Stelst, stellst, du, stellst du dir das
2: echt so vor? Hier um, ja, so kleine
0: Shorts mit diesem Krokodil und so ein Polo.
2: Nein, das, das, das ist mir das. hört sich sehr also spießig um an.
0: Glaub. Nee, aber das so machen wir auch wieder so sleek, chic.
2: Oh nein, 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 habe ich nicht. Nee. Ähm, ich trage sehr oft beim Tennisspielen weiß, lustigerweise, mhm. mit einer rosa und Cappy oder so. Ist das so. nicht spießig? Ähm, äh, ich finde ich find's, na, ich habe immer sehr enge ähm, äh, Kleidung an beim Tennisspielen. Das ist dann überhaupt nicht spießig. Du musst mal die anderen Felder sehen, die die ganze Zeit
1: rüberschauen, ja. Das ist eine gute Distraction. Ähm, was ist, was ist deine größte Stärke beim Tennisspielen? Ähm also abgesehen von den Outfits, um die anderen abzulenken. Wie, was soll es denn sonst noch geben? <lacht>
2: Was ist meine größte Stärke? Definitiv nicht die ähm, äh, Angabe, sagt man das auf Deutsch? Ja, so? der Aufschlag. Aufschlag? Ja, ja, der ja. ist auch
1: kompliziert beim Tennis. D der ist auch kompliziert, ja. oder? Ich habe ja.
2: früher nämlich Badminton gespielt, und vom Badminton auf Tennis überzuwechseln, ist einfach Horror. Stimmt, man hat
1: andere Griffe. Man denkt, es ist das total, Gleiche, aber es ja, ist was ganz anderes. Eben. Ja.
2: Und ähm, also den Aufschlag kann ich nicht wirklich gut, aber sonst,
1: ja, springe ich immer hin und her. Fantastisch. Nehmen wir in die Show Notes, dass hin und her springen. Genau. Und wenn du dann vom Tennis äh, zurückkommst und dann machst du deinen Laptop auf, wie jetzt gerade, was heißt dann eigentlich Arbeiten? Wie meinst du das? Naja, also was machst du denn da? Also beantwortest du E-Mails? Naja, wahrscheinlich nicht nur, sondern was bedeutet eigentlich für einen äh, Kreativdirektor, Interior Designer, dann Arbeit? Ich, ich stelle mir das vor, dass man auch immer so rumguckt, was ist gerade da, was kann ich da entdecken, bekomme ich hier was, was sind da deine Quellen oder wo schaust du danach? Du schaust gerade auf deinen Laptop, während wir miteinander reden. Deswegen nee, aber ich nur,
2: nur, weil ich überlege. Mhm. Ähm, eine Research ist immer bei mir, beim Reisen mache ich viel Research und die Inspiration mhm. kommt eigentlich aus den ähm, ähm, aus anderen Städten oder wenn ich reise, auf Messen bin, Konferenzen bin etc. Aber ähm, Arbeiten für mich an dem Samstag heißt oft Sachen, die liegen und stehen geblieben sind, weil ich tagtäglich in Meetings bin, den ganzen Tag über. Ich weiß gar nicht, wo der, äh, wo die Zeit bleibt. Ich ähm, fange früh morgens an zu arbeiten und wenn ich, ähm, äh, wenn ich fertig bin, ist es schon 21 Uhr und dann, na, was soll ich denn da noch machen? Und das hole ich dann alles am Samstag nach.
1: Die deutsche Meetingkultur, also dass ein Zoom-Call auf den anderen folgt, ist das ähm, etwas, was du auch gerne ändern würdest?
2: Ich versuche diese Zoom-Calls und diese Meetings, das ist aber ganz neu erst, das muss ich erstmal erproben, wie das äh, funktioniert, versuche ich an einen Tag zu legen mhm. und dann ist es wirklich so zack, 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 eins hinter ein, äh, hinter einem, Moment, ein, <lacht> ein Meeting hinter dem anderen und ähm, dann all, alle zwei Tage mir möglichst frei zu halten, damit ich die Sachen auch abarbeiten kann. Aber wie gesagt, das ist noch ganz neu und ähm, erst in der Testphase.
1: Ja, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, in deiner Agentur hören jetzt genau zu und <lacht> sagen. Wissen, die wissen
2: schon Bescheid. Was ist der, der Zoom-Call-Meeting-Tag? Den, den gibt es so nicht. Also das sind keine festen Tage, okay. aber ähm, montags ist zum Beispiel ein Tag, wo sehr viele Meetings sind, äh, weil auch Kickoff von der Woche und da ist eine ganz andere Energie da bei mir zumindest, ziemlich <Beim> Team nicht.
1: <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße.
2: Aber ähm, und sie lieben es natürlich, wenn ich zur Arbeit komme und erstmal Beyonce bis zum äh, Last <lacht> Volume aufdrehe und sage Yay. <lacht> Aber ähm, und dann ist halt versuche ich so zwei Tage die Woche äh, mir frei zu halten. Mhm. Auch nicht nur ähm, für die Agentur. Ihr müsst auch die ganze Social-Media-Content-Production etc., Na, vergiss ja. das nicht. Das ist ja ein Zweitunternehmen, was man sich ähm, jetzt mittlerweile so angeschafft hat. Dafür bräuchte ich eigentlich auch nochmal zwei Angestellte Personen, ja. die mir helfen und mich unterstützen. Die habe ich aber äh, im Social-Media-Bereich nicht. Von daher ist das alles ziemlich viel. Ich habe früher, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe früher immer gedacht, die Influencerinnen oder Content-Creatorinnen da draußen, ja, die haben Bella Vita. Aber jetzt, wo ich selbst da drin bin, das ist echt harte Arbeit.
1: It's a job. It's a
2: job. It's a company, it's not just a job. Man bräuchte man braucht tatsächlich ein bis zwei Angestellte, die eine Person
1: unterstützen. Mhm. Wenn, wenn du so auf äh, Veranstaltungen bist, Einladungen, hast du dann auch immer äh, ein Kamerateam dabei? Das sieht man ja oft auch, dass die dann tatsächlich immer so ein, zwei Leute um sich herum haben,
0: mhm. die, die Leute, den ganzen Tag, Leute mit einem guten iPhone.
1: Ja, ja, oder mit so, tatsächlich auch ein bisschen mehr als einem guten iPhone, die halt tatsächlich. Im Grunde genommen immer Filmen, immer auf der Suche nach Material aus dem eigenen Leben.
2: Ja, hat man gerade so bei Konferenzen, Messen, dann stellen die auch eine Person, die das Ganze aufzeichnet, ist ja auch ähm, in ihrem Interesse. Die, man ist ja oft gebucht, wenn man auf solchen Veranstaltungen ist. Von daher möchten die auch, dass ordentlich Content produziert wird. Von daher macht das natürlich Sinn. Allerdings, ähm, wenn ich jetzt selbst privat auf Reisen bin, ich war jetzt gerade erst in Brasilien, da habe ich jetzt keine Kameraperson mitgenommen. <lacht> ist auch gut so. Wäre auch ein bisschen teuer gewesen. Brasilien, ein guter Urlaubstipp? Definitiv. Ich meine, es hat fast nur geregnet, aber trotzdem war es wunderschön. <lacht> ja, ich war 14 Tage da, wir hatten 10 Tage Regen. Aber trotzdem hat mir sehr viel Spaß. Wo, wo warst du? In Rio. Mhm. Nur in Rio. Ich wollte auch nicht zu oft hin und her. Ja, hast du einen Lieblingsort in Rio, den du empfehlen kannst? Ich meine, da gibt es so viele, ne? Ähm, ich, war, äh, ja. ich war, um ganz ehrlich zu sein, hat mich ähm, die Vigital, ähm, die Favelas haben mich sehr berührt und mitgenommen, ähm, also emotional mitgenommen, weil ich da mit Locals unterwegs war und äh, die Community tatsächlich kennenlernen durfte, sehr viele Fragen gestellt habe, wie es in real dort ist, wie es mit der Regierung ist, wie die dort leben, wie... Ähm, was alles, alles inbegriffen. Ihr Leid, ihr Spaß, ähm, ihre Freude. Und das war sehr touchy.
0: Mhm.
2: Ähm, wir haben da lokal gegessen, wir haben die Leute tatsächlich kennengelernt. Das war wunderschön. Einfach nur um die, die Stadt und diese, diese Leute und die Realität dort kennenzulernen, weil ich einen Tag vorher in Rio meditiert habe draußen in der Natur und ich konnte die Stadt nicht spüren. Mhm. Ähm, und das war echt, da war einfach so eine Blockade da, die mich nicht rangelassen hat und Daraufhin habe ich entschieden, okay, ich muss, glaube ich, ein bisschen tiefer einsteigen. Nur in der Hotellobby oder im Hotelpool zu sitzen und ein ähm, äh, und, und Rosé aufzumachen, ist es halt nicht. Ähm, daher bin ich tiefer eingetaucht, habe die Stadt kennengelernt, die Umgebung, die Architektur, die Menschen, die Communities und das war wunderschön.
1: Wir sitzen ja heute hier in einer schwäbischen Runde. Also, äh, Nein. Wenn, wenn, also, also ich bin zumindest in einer hessischen Minderheit heute, weil äh, Ilona und du, ihr seid ja beide in Schwaben aufgewachsen, du bist in Stuttgart aufgewachsen. Was sind deine Lieblingsorte in Stuttgart eigentlich, die du fürs Wochenende empfehlen könntest?
2: Pass. Hm. I, I don't. Ich, ich kann, kann nicht sagen, ähm, weil ich mit Stuttgart nie diesen Bond hatte. ich bin Ja, ich bin ich bin der Schwob, bin da groß geworden, bin da geboren, <lacht> aber ich bin da auch, wie alt war ich, mit ähm, 20 bin ich weg und bis dahin habe ich auch, kann ich gar nicht sagen, was ich da so entdeckt habe. Ich glaube, ich habe sehr viel aus Stuttgart, nicht vergessen, aber vielleicht unterdrückt, mhm. weil ich ähm, das Gefühl habe, ich meine, es ist meine Heimat und ich liebe Stuttgart und meine Familie und alles was drumherum, meine ganzen Freunde und, und ähm, mit denen ich groß geworden bin. Aber irgendwie habe ich diese emotionale Bindung nicht, wie ich sie ähm, hier in Berlin habe mit der Stadt. Weil ich habe hier sehr viele Spots, das ist irgendwie mein Leben hier. Ja? Ähm, Stuttgart war einfach, ist irgendwie Heimat, aber auch irgendwo die Stadt und ähm, das Heim meiner Eltern. Macht das Sinn? Mhm. Ja. Und ähm, die Spots, die ich in Stuttgart erlebt habe, die habe ich so bewusst gar nicht wahrgenommen.
1: Du hast mal gesagt, dass du äh, in der Königsstraße, also der Einkaufsmeile äh, ja. von Stuttgart, auch deshalb immer aufgefallen bist, weil du so mit pinken Haaren rumgelaufen bist und alle haben dich immer angeguckt.
2: Ja, ich hatte pinke Klamotten an und, und äh, Extensions drin, die waren, die waren blau. <lacht>
0: geil oh Gott.
2: ich glaube wir kommen wieder das kann gut sein
0: aber war es für dich nicht auch dann damals so ein ähm, so ein kurzer Weltstadtmoment als dieser American Apparel Store aufgemacht hat in Stuttgart da hinten ums Eck das war so der eine Ort wo man so hinkonnte
2: wo war der denn
0: in der Seitenstraße von der Königsstraße so Richtung Rote Bühplatz.
2: beim beim äh, Vögel dort ah
0: das weiß ich nicht ich bin da neulich Ist mal der Vögele? Bin, beim Fischer ich bin da neulich mal dran vorbeigelaufen, also das ist mittlerweile was völlig anderes drin, irgendein ja. Leihradladen oder so. Aber da dachte ich mir so, das war one moment in time, wo man gedacht hat, ach Stuttgart, geil. <lacht> geil. Jetzt diese geilen silbernen Leggings kaufen und diese Tanktops mit den ähm, Armausschnitten, du erinnerst dich, die 2010er Jahre kenn ich, kenn ich, kenn ich. Bis, zum, bis zur Hüfte. <lacht> White case.
2: Mhm. Ja, hast du die getragen?
0: Äh, nee, nee, ich hatte nur so ein paar ähm, extrem enge ähm, Jeans von American Pearl.
1: Ich habe den Eindruck, jetzt bald kommen sie wieder. Ja, nach ja, unserem das Podcast. kann
0: gut sein. Also ich wie, würde schon mal investieren.
1: Wie waren denn die, die Wochenenden bei euch zu Hause in deiner Kindheit? Gab es da so Wochenendroutinen deiner Eltern, deiner mm. Familie? Mein
2: Papa hat eigentlich nur gearbeitet. Ich glaube, mein Papa ist die einzige Person, die mehr gearbeitet hat, als, mehr arbeitet als ich, äh, heute noch. Na, der kam irgendwann in den 80ern nach Deutschland und hatte immer nur einen Drive, The German Dream. Ja, und ähm, in Kombi mit, dem, mit der schwäbischen Lebensweisheit Schaffe, Schaffe, Häuslebauer Und ähm, so sind wir halt groß geworden. Ich habe Papa gefühlt nie gesehen. <lacht> Und, ähm, was hat er gearbeitet oder was arbeitet er? Der war beim Daimler oder ja, ist so, nur noch so beim Daimler tatsächlich so, wie es gehört <lacht> im Schwabenland.
1: Aber, ähm, hat und der hat, auch alle zwei Jahre neu, neuen Mercedes dann? Das war doch immer so früher, ja, oder? Ja, klar, ja, selbstverständlich. Alle <lacht> zwei Jahre, das, einfach, das haben wir so aus Schwaben immer gehört, da gab es dann immer <lacht> diese, wie die Vorführwagen oder irgendwie, keine Ahnung, man hat dann so, alle das zwei das Jahre einfach Leasing, einen neuen Daimler. Leasing war, Leasing, ja. war auch
2: hm. das gewesen. Ja. Ähm, Papa hat alle zwei Jahre einen Wagen gehabt. Und das Tolle beim Daimler ist, dass die Familie, also die Kinder und die Ehefrau, selbst nachdem die Person dann nicht mehr arbeitet, lebenlang ein Recht auf einen Leasingwagen zur Mitarbeiterkondition hat. Super, oder? Ja, es schmeckt. Genau. Aber also einen Wagen habe ich schon lange nicht mehr. Und in Stuttgart war das so... Ähm, Papa hat dann irgendwann noch ein Taxiunternehmen gegründet, ja, ähm, so richtig Stereotyp.
1: Aber auch mit einem Daimler ähm, natürlich.
2: Natürlich mit dem Daimler, was ist sonst? Eine cremefarbene Daimler. Ähm, in Stuttgart kann man ja auch nichts, mit einem, mit einem anderen Fahrzeug steigt keiner ein. <lacht> <lacht> Entweder Porsche oder Daimler und ähm, Porsche macht, glaube ich, keine Taxen. Ähm, ja, das, so bin ich groß geworden.
1: Aber das heißt, als Taxiunternehmer ist er auch selber gefahren? Er ist, das hat ne? er beide, beides noch. Er ist noch
2: beim Daimler, er hat sein Taxiunternehmen, er hat aber auch Fahrer, mhm. Fahrerinnen, nee, eigentlich nur Fahrer, männliche Fahrer. Und ähm, ja, das Ganze läuft. Sobald der Wagen leer steht, ähm, heißt, wenn keine Fahrer gerade ähm, ähm, am Arbeiten sind, nimmt er das Ding einfach in die Hand und fährt selbst, ja. Und deine Mutter? Die ist zu Hause.
1: Mhm. Das heißt, sie hat sich um äh, die Kinder gekümmert?
2: Mama hat sich um die Kinder gekümmert, Ja,
1: ja. Und um dein Bruder auch, von deinem Bruder habe ich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Dass der, Was, das dass, der, dass der in seiner Kindheit irgendwie die Tapete oh, von, von den Wänden <lacht> gekratzt habe. So hältst du hältst dir jetzt gerade die Hände vors Gesicht. Ich glaube, die Quelle zu der Geschichte bist du. Ich bin, ich bin die Quelle, aber ich habe meinem Bruder auch
2: besprochen, dass ich das nie wieder erwähnen werde. Und musst du mich entschuldigen bei ihm. Von daher lass uns bitte das Thema skippen. Sorry, Volkan.
1: Ist Volkan noch in Stuttgart?
2: Nein, Volkan ist lustigerweise in die Türkei ausgewandert.
1: Also zurück in die...
2: Nee, zurück eben nicht. Er ja, hat also, ja nie in der Türkei ja, genau, gelebt. Also
1: zurück also in die Heimat deiner Eltern. In die
2: Heimat meiner Eltern, was mich sehr überrascht hat. Er hat drei Kinder und ist ähm, verheiratet. Und die Frau kommt ursprünglich aus Deutschland. Von daher, dass die überhaupt diesen Move gewagt haben, ähm, ist schon ja sehr, was soll ich sagen, ähm, gewagt. Mhm. Weil... Ähm, ich nicht weiß, wieso das Schulsystem etc. Ich meine, die Kinder sind bei einer Privatschule, aber trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt die beste Idee war. Sorry, aber es ist seine Entscheidung, er wird schon wissen, was er ja. tut.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen so eine deutsche Sorge, also die ich jetzt bei dir rausgehört habe, dass wir, wie so Deutsche dann über die Schulsysteme von anderen Ländern denken, finde ich eigentlich ganz rührend. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, also ein deutsches Gymnasium wäre schon besser.
2: Ja, ich meine, wir, wir, ja wir haben ja auch ganz, wir haben, vor allem, wenn die Kinder später mal wieder zurückkommen wollen ja. würden und einfach dieses ganze Grundwissen, was wir als selbstverständlich sehen, dort überhaupt nicht ähm, educated bekommen oder, mhm. oder gelehrt bekommen.
0: Warst du eigentlich in der Schule dann auch schon? ich sage jetzt mal, fleißig oder hat das erst später eingesetzt?
2: Let's say, ich war in Mathe immer ein Einzelschüler. Mhm.
0: darf man das hier so sagen. Das ist ähm, ja unglaublich
1: toll. Gibt
2: ähm, nicht so viele. Aber in Englisch zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Was, was sich jetzt im Nachhinein total äh, gewandelt hat, weil ich ähm, habe zu Schulzeiten überhaupt kein Englisch gesprochen. Auch wirklich die Klassenarbeiten habe ich leer abgegeben, weil Auf ich Deutsch überhaupt nicht tragegekommen habe. Schwäbisch. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, ich war auch, ich bin fast durchgefallen wegen Englisch, weil ich ähm, weil ich eine 5 bis 6 hatte. Ja, und ähm, man konnte Englisch nicht abwählen, von daher musste ich da irgendwie durch. Meine Lehrerin war sorry dafür, aber auch nicht die ähm, äh, ja, zuvorkommendste, die mich dann unter die, um die mir dann unter die Arme gegriffen hat und mir versucht hat, das Ganze zu erklären. Ich hatte zwar Nachschul- ähm, äh, Unterricht, aber ja.
1: Hast du einen Wochenendtipp
2: für uns dabei? Ja, einen nur.
0: Jetzt geht Oder die, die PowerPoint-Präsentation Oder auf.
2: drei. Jetzt geht die PowerPoint-Präsentation Hey Siri. <lacht> oh nee, Siri geht, warte. <lacht> <lacht> Gott. Ähm, sorry. Ähm, ja du, ähm, komm drauf an, in welche Richtung ihr so äh, geht. Was ich sehr gerne mache... Das hört sich jetzt ein bisschen freaky an aber und habe keine Angst, wenn ich das sage. Ich bin sehr gerne im Friedhof. <lacht> ja? Ich finde es auch äh, nicht nö, freaky. Ich, okay, okay. Ähm, ich, ich spaziere gerne im Friedhof und meditiere da auch sehr gerne und genieße einfach die, die Ruhe. Und zwar ist da ein Friedhof in der Bergstraße und Ankerstraße, genau in mhm. Berlin, ähm, die sehr toll ist. Bisher an der Gedenkstätte in Bernauer, an der Bernauer Straße dort äh, angrenzend. Mhm. Da ist es wunderschön. Da bin ich oftmals am Wochenende und ähm, sonst bin ich gerne in Galerien und, und äh, schaue mir irgendwelche Ausstellungen an, zum Beispiel Königgalerie, die haben immer schöne Sachen oder ähm, kennt ihr LAS, Light Art Space heißt das, die ähm, haben immer so Mixed Reality oder mit Technologie, äh, basierte Kunst, ich bin ja so ein kleiner Techie <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch sehr empfehlenswert, LAS heißt das.
1: Was fasziniert dich an Friedhöfen? Warum strahlen die für dich so eine Ruhe aus?
2: Warum? Naja, weil ähm, da einfach nicht viel passiert. Ne? Äh, die sind, ähm, ja, es mhm. ist nicht mehr viel Leben da. Mhm. Aber, ähm, aber auf der anderen Seite halt doch, weil dieser Spirit dort ist einfach das, was mich so fasziniert. Es ist so ruhig und sobald man die Augen schließt und die Energie verspürt, ist es so laut. Macht das Sinn? <lacht> es ist einfach, ich habe total Gänsehaut, wenn ich, wenn ich da irgendwo auf der Bank sitze und meine Augen verschließe und einfach, dann ist auf einmal so viel los, bis ich dann die Augen wieder öffne und es ist wieder so calm.
1: <lacht> ich müsste das einfach mal ausprobieren, das ist echt toll. Und, und wie hast du das entdeckt, dass es bei dir so ist?
2: Ich habe neben dem Friedhof gewohnt <lacht> und ähm, bin da immer wieder spazieren gewesen und irgendwann habe ich angefangen dort zu meditieren. Um, Und seitdem bin ich äh, abhängig.
0: <lacht> du hast es schon öfter gesagt, dass du viel meditierst. Wie hast du dazu gefunden?
2: Wow. Um, ich glaube, irgendwann... War das so ein Trending-Thema, dass ich gedacht habe, das versuchst du jetzt mal. Mhm. Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe ich hab echt angefangen zu schwitzen bei mir total. Ich wurde so nervös. Ich so, wieso funktioniert es nicht? Ja. Und, ähm, das ist nicht die Idee von Meditieren. Nee, genau. Wieso funktioniert es jetzt nicht? So voll? Mach jetzt. Ich mach das doch schon
1: seit 30 Sekunden.
2: Mit, mit meinem Kontrollzwang, ja. <lacht> Und ähm, irgendwann habe ich so eine Guided Meditation ausprobiert, die nur 15 Minuten geht. Mhm. Ähm, die aber gar nicht so viel gesprochen hat. Und das fand ich so toll. Die Person hat einfach nur kurz erzählt, was man tun soll, um, um ne, die, 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 die Basic-Situation zu schaffen. Und danach hat sie überhaupt nichts mehr gesagt. Und es war nur ein ganz leichter Ton, Sound, was auch immer. Ja, Musik kann man es gar nicht nennen. Und, ähm, und das hat mir total geholfen zu entspannen. Und nach 15 Minuten holt die Person dich wieder zurück. Ich habe es nur ein einziges Mal guided gemacht und danach habe ich es einfach von da an ähm, 15 Minuten alleine ausprobiert. Und ähm, inzwischen muss ich tatsächlich nur die Augen schließen und innerhalb drei Sekunden bin ich weg. Ich stelle meinen Wecker, um wieder zurückzukommen. Mhm. Ja, Also das hilft mir auch total, um meine Gedanken zu sortieren und ähm, trotz so viel Arbeit, ich glaube, den Überblick zu behalten.
0: Mhm. Und wie oft machst du das? Täglich?
2: Ich versuche es täglich zu machen. Ich war eine Zeit lang sehr gestresst ähm, nach der ganzen Show und, und das Unternehmen und ähm, ist einfach nach so QI, viel passiert. Nach ja, QI, ja. Ja. Und da kam ich, ich konnte nicht mehr connecten. Ähm, da habe ich es eine Zeit lang ausgelassen, was mir nicht sehr gut getan hat, weil ich ähm, schnell unter sehr viel Stress gelitten habe, bis ich dann auch Social Media und Instagram und alles abgeschalten habe und äh, mir tatsächlich... Ich wollte erstmal nur drei Wochen Auszeit nehmen, dann mhm. wurden daraus vier, fünf, sechs und dann zwei Monate, bis ich wieder zurückkam. Mhm. Ähm, und dann habe ich wieder angefangen zu meditieren.
1: Mhm. Weil, weil du gerade gesagt hast, dass äh, mit der Show, also du hast nur gesagt die Show, ja. woran man, glaube ich, schon merkt, wie wichtig das auch für dein Leben war. Ähm, dass da auch so viel Stress und Aufmerksamkeit natürlich entstanden ist. Gab es einen Moment, in dem du gemerkt hast, wow, jetzt ändert sich gerade was für mich?
2: Ja, ja, selbstverständlich. Allein nach dem Announcement ähm, der Show, also von Queer Eye ähm, Germany, war, hat sich mein Leben verändert. Und nach der Ausstrahlung war das dann wirklich so, ich meine, hello, you have a fucking Netflix Show, natürlich ändert das dein Leben. Ja, ähm, irgendwo gibt es dir sehr viel Visibilität und ähm, Reach, weil du auf einmal eine Plattform, eine Community aufgebaut hast. Ich war vorher nicht auf Instagram. Ähm, ähm, aktiv. Von daher kannte ich das alles nicht. Aber auf einmal bist du ein Role Model, eine Vorbildsrolle. Ähm, äh, Wie sagt hm. man? Vo Role Model? Ja. Ein Vorbild. Ein, Roll Model, Vorbild, genau. ja. ein Vorbild. Und ähm, Menschen, gerade mit Migrationsgeschichte oder die an sich zweifeln, die aus der LGBTQI Plus Community kommen oder eben Queerness verspüren, aber das nicht zulassen. Auf einmal ist man für die ein Sprachrohr und ein Vorbild. Und aber auch zugleich irgendwo eine ja, man baut einen Druck auf dir auf, weil du ja irgendwie diesen, diesen, dieses Bild aufrechterhalten musst oder möchtest und diesen Menschen ja auch irgendwo Unterstützung bieten willst. Und ähm, ich glaube, da habe ich mich sehr lange sehr gestresst. Mittlerweile geht's, weil ich es ähm, kontrollieren kann, beziehungsweise mir auch mal die Auszeit gönne und ähm, mein Unternehmen und die ganze Plattform einfach gut handeln kann zusammen.
1: Weil du das gerade auch so beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen, ich meine, du hast ja dein Leben ja nicht ausgesucht, sondern deine Biografie ist ja deine Biografie. Und ich stelle mir das vor, plötzlich wird man wahrgenommen als Repräsentantin, als Repräsentant für verschiedene Gruppen. Das sind ja nicht, das sind ja nicht dieselben. Das stelle ich mir auch mhm. gar nicht so also gar nicht unkompliziert vor. Auch schön. Es ist, ja. es ist
2: es ist wunderschön, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Die Nachrichten, die ich erhalte, die geben einem ja auch etwas. Mhm. Ja, ähm, es, sind, es sind wunderschöne Nachrichten, die sich bei mir bedanken, Menschen, die sich bei mir bedanken, die ähm, zu sich gefunden haben, die sich inzwischen akzeptieren. Gerade aus der ja, türkischen Community, äh, Middle East, Russland, Polen, ja, das sind ja alles Menschen oder die haben ja alle eine Kultur, wo queer sein einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Und ähm, wenn man diesen Menschen einfach zeigt, dass man sich selbst lieben kann, obwohl man gay, queer, trans ist, ja, dann ähm, danken die dir das. Mhm. Weil sie einfach in ihrer Umgebung, in ihrer Gesellschaft absolut keine Bezugsperson haben. Und ähm, mit dem Thema nur negativ behaftet sind. Von daher ist es schön. Und mir ging es als Kind auch so. Ich hatte auch keine Bezugsperson. Die einzige Person in der Nachbarschaft die offen äh, gay war, wurde jeden Tag gebasht. Der wurde auf der, an der, auf der Straße angespuckt. Ja? Und, ähm, und das ist total schade. Und ich werde jetzt gerade emotional, allein wenn ich daran denke, weil diese arme Person, es war niemand da, der ihn mal gefragt hat, hey, bist du okay? Mhm. Ja? Ähm, seine Eltern haben ihn gebasht, die ganze Nachbarschaft hat ihn gebasht und das war die einzige Person, die ich als Kind als gay wahrgenommen habe. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, du willst so nicht werden. Ja, und so bin ich groß geworden.
0: Hm. Das hat bestimmt dein eigenes Coming-out auch einfach
2: erschwert. Definitiv. Ich hatte auch kein Coming-out in dem Sinne, sondern mhm. ich habe irgendwann, Berlin hat mir sehr geholfen. Mhm. Und dann, ich war im Ausland, ich war in London, ich war ähm, in Mailand, Paris und da kennst du ja niemanden. Sprich, du bist viel offener. Mhm. Und dann kommst du zurück und hast ein ganz anderes Selbstvertrauen mhm. und eine ganz andere ähm, Wahrnehmung von der Realität und von, von, ne, von dem mhm. Gay-Sein, Queer-Sein, mhm. ähm, von der Community selbst. Und irgendwann habe ich einfach meinen Freund mit nach Hause genommen an Weihnachten mhm. und ähm, gut war es.
1: Das ist aber toll. Also ja. einfach an, an Weihnachten aufgetaucht zu zweit und dann ja. der, der Eltern so, okay, das, so okay. ist es halt jetzt. fein, so ist es jetzt. Schön. Und
2: die haben natürlich darüber gesprochen, aber nicht in meiner Anwesenheit. <lacht> das ist halt eine türkische Familie, ist ein absolutes Tabuthema, aber äh, sobald der Sohn nicht da ist, können wir darüber reden. <lacht> und ähm, ja, so war es dann halt. Ja, schön. Und die supporten mich auch total. Ne? Mhm. Meine Familie ist da. Inzwischen reden wir darüber. Wirklich, alle sind relativ offen inzwischen darüber. Und äh, was was sehr schön ist, was mir auch sehr viel Kraft gibt, und ähm, ist einfach schön zu sehen, dass sie einfach ihren Sohn akzeptieren. No matter what.
0: Wie ist die Offenheit zustande gekommen? Hast du da oder ist das einfach passiert über die Zeit oder hast du irgendwie auch einfach selber das angestoßen oder wie erklärst du dir das?
2: Ich glaube, ich habe sehr viel meiner Schwester und meiner Mama zu verdanken. Also mhm. meine Schwestern. Weil die sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Ja? Bei Papa. Papa. Bei Papa. <lacht> und das immer wieder angesprochen haben und dass es das ja alles vollkommen okay ist und, und mhm. ähm, normal, ja. bin kein Freund von dem Wort, aber.
1: Was auch immer normal ist. Was auch immer normal ist, ist mhm. äh,
2: weil ähm, gerade türkische Communities glauben tatsächlich, dass man Queerness behandeln kann. Mhm. Und es gibt halt keine Aspirin gegen RGBDK Ja mhm. und, und get over it. Und das muss denen erstmal klar sein. Und ähm, in der Türkei, ich, ich habe tatsächlich einen Cousin und ähm, der wird aktuell behandelt. Weil ähm, mein Onkel glaubt, er wird das behandeln können. Ähm, was oh absolut schrecklich ist. Ja, ich habe gerade Gänsehaut, allein wenn ich darüber spreche. Und ähm, zu Hause bei uns war das halt nicht der Fall, weil, weil meine Schwestern, wir, wir sind selbst in, hier in Deutschland sehr modern aufgewachsen. Heißt sehr offen, auch, auch ähm, kulturübergreifend, ja? mm. also bikulturell aufgewachsen. Aber ähm, meine Schwester hat da sehr viel Ich ja, habe Pionierarbeit geleistet bei äh, Papa und ähm, ihn educated. Mm. Yeah, I guess we can call it that.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tolle Schwester. Ja, tolle äh, Schicken wir auch liebe Grüße Beide raus. Schwestern. Beide Zwei Schwestern. Schwestern ja. ja. Tolle Schwestern. Elona, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ich habe. Es ist ein Internet-Tipp, den kann man am Handy durchführen, was wir natürlich lieben, weil man muss dafür nicht mal aufstehen. <lacht> ähm, und es ist ein bisschen auch ein Interior-Tipp. Und zwar habe ich, ich glaube, das war bei meiner lieben Freundin Johanna, liebe Grüße, auf Twitter gesehen. Es gibt einen, es gibt einen Archiv von allen alten Ikea-Katalogen. <lacht> Mal von den, von 1970 bis heute.
1: Die sind ja jetzt eingestellt worden, oder? Es gibt doch jetzt keine gedruckten. Ist, mehr.
0: Ja, kann sein. Habe
1: ich irgendwie gelesen. Bin ich nicht auf dem ja. Laufenden, aber kann ja. sein. Das stimmt, und, ja. ähm, stimmt oder? Ja.
0: Unter Ikeamuseum.com kann man die alle angucken. Und das ist so spannend und das macht so einen Spaß. und das Also, teilweise wirklich auch so Design-Classics, wo man sich denkt: Krass, das gab es einfach mal bei Ikea. Und das sieht so stylisch aus. Wie, wie würdevoll haben die Leute früher gelebt. Und natürlich auch spannend. Ähm, aus so unserer
2: heutigen Perspektive mhm. allerdings.
0: Ja, also ich meine, klar, das ist natürlich noch alles geil gestylt und so. Ähm, aber auch wenn man sich das dann so mal so aus so einer, ich sage jetzt mal, soziokulturellen Perspektive anschaut, wie haben sich die Wohnräume verändert? Also ich habe dann mal so in so einem Katalog von 72 äh, durchgeblättert und die Küche war einfach so eine bräunliche Zeile zum Hundefutter ja, zubereiten. Ja,
1: die kleine Küchenzeile. Also ja. es
0: gab wirklich nur eine Küchenzeile, da stand auch mhm. kein nichts Grünes, das war wirklich nur so ein funktionaler Ort. Und wenn du dir die Ikea-Kataloge von heute anschaust oder schon aus den 90ern, 2000ern, dann ist der, der Lebensmittelpunkt viel mehr in die Küche gerückt. Es gibt eine Küchenzeile, da ist quasi so, das ist so das, the life of the party mehr oder weniger, was natürlich irgendwie auch ähm, für so einen, so einen gesellschaftlichen Shift steht, auch für so diese Aufwertung von, von Essen, Kochen, Gemeinschaft, ähm, auch vielleicht ein bisschen raus aus der bürgerlichen Kleinfamilie, die in den 70ern noch sehr so Fest und Standard war. Also, wer Spaß hat an sowas und sich auch vielleicht mal für Vintage-Ikea auf wie bei Kleinanzeigen interessiert hat, das ist auf jeden Fall die super. perfekt. Da kann man stundenlang verbringen und sich Screenshots machen und dann auf den Flohmarkt gehen.
2: Finde ich super. Auf, apropos Flohmarkt, Arcona Platz ist auch ein ganz toller Flohmarkt, die haben auch super vintage ähm, interior
1: Gute, gute Uhrzeit, ist. wann soll man da hingehen?
2: Ähm, möglichst früh, weil ab 16 Uhr oder 15 Uhr früh. Also <lacht> <lacht> Da räumen die schon ab, das meinte ich. Und äh, die besten Pieces sind halt
1: nach zwölf schon weg. Okay, also vor zwölf hingehen. In, unbedingt. In Berlin. Äh, ich habe auch noch einen in Interior-Tipp mit. Ich habe ja Ach, auch so, ja, im, 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 in meinem Nebenberuf bin ich ja Herausgeber der Weltkunst. Weil ich dachte, wenn wir heute schon über äh, Inneneinrichtungen Wir unterschlagen
0: und, äh, im Intro immer so deine 17 anderen ja, coolen ja. Berufe. Es tut mir leid.
1: Und wir haben äh, seit äh, einigen äh, Monaten eine fantastische Interior-Kolumne online. Die heißt Alles nur Deko. Mhm. Äh, von Stella von Sänger. Cecil von Renner und Sebastian Hoffmann. Und die, die schreiben eben aus ihrer Sicht über Kunst und Inneneinrichtungen. Und zum Beispiel, es gibt eine fantastische Folge über Stapel. Also sie haben eine Hommage <lacht> an das Stapeln geschrieben, weil sie sagen eigentlich, gute Stapel in der Wohnung ja. sehen toll aus, vor allem wenn man noch oben was draufstellt. Ja. Äh, ich auch. Siehst du das auch so? Ja, ich mache das hast tatsächlich du
2: auch. Was für Stapel? Du machst hast das auch. Ja. ja ähm Unterschiedliche Sachen, entweder Boxen oder Zeitschriften
1: oder Bücher.
0: Ja. ja. Hast du Stapel, Christoph?
1: Absolut. Was ja. für Stapel? Ze Zeitschriften? Bücher, Bücher, Zeitschriften, Stapel. Und <lacht> es gibt eben zum Beispiel, und man kann eben dann immer oben was, wenn man noch was draufstellt, was eben kein Buch und Zeitschrift ist, dann ja. hat man plötzlich so eine kleine Hobby-Skulptur. Ja. ja,
0: total. Mhm. Es gibt ja.
1: auch ein Museum hier in Berlin für Ordnung.
0: Was? Ja, ist, in ist Kreuzberg.
1: Ausgerechnet in Berlin.
0: Ja. <lacht>
2: Das ist, das ist echt toll. Ich meine, ich bin da, für mich war das ein Paradise, ja.
0: Ich muss da, glaube ich, auch mal hin, so als Exorzismus.
1: Wonach fragen Menschen eigentlich zuallererst, wenn du hilfst, ihnen ihre Wohnung einzurichten?
2: Wonach sie fragen?
1: Ja, was wollen nee, sie? es
2: läuft eher andersrum. Ich stelle die
1: Fragen. Was fragst du als erstes?
2: Ähm, wie sieht dein täglicher Ablauf aus? Das ist eines der wichtigsten Sachen, damit ich ja den Plan danach gestalten kann. Mhm. Und ähm, nicht nur von der einen Person, sondern von allen Beteiligten, die in der Wohnung leben. <lacht> ja klar, ist ja mhm. auch wichtig. Ja. Ähm, oft äh, denkt man ähm, oder <lacht> oft denkt die Person, die dann mit dem Interior designer zu tun hat, ähm, dass es alles nach der eigenen Tante an der Nase tanzen wird. <lacht> Aber man versucht ja wirklich alle <lacht> Beteiligten mit an, an den Tisch zu holen. Und ähm, dann als nächstes suchen sie sich ein paar Styles aus oder mhm. schauen sich ähm, Kataloge durch und ähm, pointen Sachen aus. Aber es geht hauptsächlich darum, es funktional und hübsch zu machen, nicht nur hübsch. Und mhm. das verstehen die meisten nicht, ähm, mhm. weil sie oft glauben, ah ja, jetzt wird meine Wohnung schön. Um, und das war's. aber man versieht sich da ja tatsächlich die ganzen Prozesse, die man im alltäglichen Leben hat, mit einzubringen. Mhm.
1: Aber was ist zum Beispiel so ein Prozess, an den du dann denkst, den die äh, Leute äh, erstmal verdrängen, wenn sie mit dir reden?
2: Naja, allein, ähm, wie nutzt man die Küche? Ja, um, die Küche also muss wirklich? ja geplant werden. Ja, das, ich benutze zum Beispiel gar nicht. Ja. Meine Küche <lacht> hätte man sich sparen können. Die <lacht> ist wunderschön, aber au, außer einem Roséwein und im Kücherein, passiert da halt nicht viel. Aber ähm, ähm, genau so war es. Meine, <lacht> wenn, man, ne, wenn ein Interior-Designer die Wohnung nach mir gestaltet hätte, die, Wohnung, die Küche war schon drin, dann ähm, würde die Küche oder die Wohnung anders aussehen.
1: Wie würde die Wohnung von dir eigentlich aussehen, wenn du sie vollkommen frei gestalten würdest? Was würdest du dir selber raten? Ich glaube, na, Ilona hatte ja recht mit diesem
2: Community-Space, dass die Küche einfach ähm, ein Community-Space in der Wohnung geworden ist und ähm, so auch ja, der, das Zimmer und der Raum ist, wo man die meiste Zeit ähm, verbringt, zumindest wenn man Besuch hat. Ähm, das tue ich auch. Ich sitze aber auf der Küchenzeile ja, <lacht> und wir haben da einfach eine super Zeit. Aber wenn ich Besuch habe, sind wir nur in der Küche. Mhm. Ich habe meine Couch ich glaube, es saßen bisher, ich wohne in dieser Wohnung schon seit vier Jahren und es saßen nicht mehr als ja, sieben Leute auf der Couch, die benutzt <lacht> einfach niemand. Das ist dann wirklich mein Iron-Time, wenn ich äh, alleine am Sonntagnachmittag äh, mir die Zeit gönne, dass ich da mal auf der Couch setze oder äh, liege, aber sonst ist es tatsächlich die Küche.
1: Was machst du am Samstagabend, an einem um, normalen Samstagabend in Berlin?
2: Ich, ja, was ist ein normaler Samstagabend? Oder ich an finde, einem Jedes Wochenende ist so individuell, dass man gar nicht sagen kann, normaler Samstagabend. Ähm, was mache ich diesen Samstagabend, jetzt den äh, kommenden? Boah, ich bin so langweilig, aber ich muss tatsächlich <lacht> arbeiten.
1: Aber was heißt, wirklich, was heißt denn Samstagabend arbeiten? Aber nicht am Laptop, sondern du hast einen Termin? Oder?
2: Nee, ähm, ich, bin, ich bin am Samstag, ist es Strategietag.
1: Von deiner Agentur?
2: Von der Agentur, genau. ja. Das heißt, alle müssen arbeiten? Nee, ähm, ich bereite da Sachen vor und dann äh, arbeiten wir das im Team aus, weil hm. ähm, gerade die ganze Budgetplanung und, und hm. ist aktuell ist äh, ne? Januar ist immer sehr busy. Hm.
1: Das Abschalten von diesen 14-Stunden-Tagen, die ja bei dir in Wahrheit, glaube ich, sechseinhalb Tage in der Woche stattfinden, wenn ich das jetzt so richtig durchgerechnet habe. Ist da Meditieren der einzige Weg, den du gehst oder gibt es da noch ein paar andere Tricks?
2: Nee, es gibt schon andere. Das hört sich jetzt an, als ob ich total die Maschine bin. Ja, das ist natürlich nicht so. Bei mir ist auch mal die Luft raus und dann denke ich mir, hey, scheiß drauf. Ja, kannst du morgen machen, sollen sie einfach warten. <lacht> <lacht> ja klar, was auch... was auch, ne, Ich habe mein Team irgendwann ähm, angewöhnt, dass sie mir alles am Abend schicken können und ich mir das dann über Nacht anschaue und am nächsten Morgen haben sie ein Feedback oder dass sie mir alles zum Ende der Woche schicken und ich dann Feedback gebe und... Ähm, die sind natürlich smart, für die hört dann Freitag, also noch 16, 17 Uhr äh, ihr, ihr Wochen... Äh, sind die, die Woche auf. Ja, ja klar, das ist ja vollkommen Vernünftig. okay. Und dann schicken sie mir das Ganze zu und wollen spätestens am Montag früh ihr Feedback haben. <lacht> also ne, müsste ich am Wochenende arbeiten oder halt jeden Tag ähm, einmal die Feedbackrunde oder Reporting, sodass ich am nächsten Morgen ähm, berichten kann und das versuche ich wieder ähm, zu, abzuschaffen, weil ähm, ich kann einfach auch nicht mehr, ja. Mhm. Und... Ähm, Voilà. Also, das kommt schon auch mal vor, dass ich ähm, sage: No, thank you.
1: Ich habe hab die ganze Zeit schon auf deine rechte Hand geschaut, weil du äh, auf deine rechten Finger, weil du ja gesagt hast, du bist komplett in schwarz angezogen, was so halb stimmt, weil da ist schon relativ viel Gold rechts.
2: Was siehst du denn?
1: Ich sehe an jedem Finger praktisch den gleichen Ring. Sehe ich das richtig?
2: Um, es ist praktisch der gleiche Ring, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Und ich habe nicht alle an.
1: <lacht> Was sind das für Ringe?
2: Sonst habe ich es an beiden Händen. Um, wie meinst du, ich will die Marke jetzt nicht nennen.
1: Nein, hey, du musst die Marke nicht nennen. <lacht> okay, okay. Ja, dann muss keine, na, wir müssen ja keine ich Werbung bin, ich machen. Ich leide
2: tatsächlich sehr oft unter, das muss ich hier jetzt mal loswerden, bitte? ja. unter Wealth shaming Habt ihr das schon mal gehört? Nein,
1: bitte, erklär's es mir.
2: Um, Rich shaming das heißt, dass man geschämt wird, weil man Erfolgreich ist oder, oder ähm, ah, ja, sich Sachen
1: leisten kann. Das kenne ich von meiner schwäbischen Familie. Da äh, <lacht> kenne ich die ein oder andere Geschichte von Leuten, die gesagt haben: also in, wenn du in Schwaben viel Geld verdienst, mhm. kauf dir auf keinen Fall einen Porsche. Ja. Oder beziehungsweise kauf dir einen Toyota äh, Zweimal. Und, und am Wochenende, wenn du dann deine Ausflüge machst, leih dir einen Porsche und äh, damit dich keiner sieht.
2: Genau. Nein, aber, Super. Oder das ist
1: doch, das ist so ein bisschen <lacht> so, so. Wo ist denn das Problem? <lacht>
2: <lacht> ich verstehe es gar nicht. Hast du es verstanden? <lacht>
0: Ich wollte es nicht, was er hat. Ich liebe es. Ich
1: liebe es. Wie, wie, wie gehst du denn in den Sonntagabend, wenn du, wenn du den am Samstag Sonntagnachmittag frei hast? Du, ich feiere auch mal sehr gerne. ja. ja das hab ich ich also, habe ja früher danach gefragt am Freitagabend. Mal, oder hast nee, du ja, nur ich feiere so ja, ich, ich feier auch mal.
2: Ja, ich will ja kein schlechtes Vorbild sein. Nach aber der
0: Arbeit am um, um, Samstag um drei wird der Club gehittet.
2: Um drei morgens? Ja. Ähm,
0: vorher geht man ja nicht los.
2: Vor geht man vor in Berlin geht man nicht vorher los, ne? Okay. Ähm, nee, das kommt natürlich schon mal vor. Ähm, ich wie gesagt, ich reise viel und und gehe sehr viel. Ähm, ich war jetzt in Paris am letzten Wochenende, weil ich arbeiten musste. Ich war auf einer okay. äh, Designmesse, -Design aber ich habe es natürlich, so. natürlich ich habe nee, es natürlich, ich habe nee, ich habe es natürlich <lacht> mit privat kombiniert und wir haben wir haben das war echt wild. Wir äh. ähm, haben einfach auf den Tischen und auf den, auf den Sesseln in dem Restaurant getanzt und, und es ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Da kann man auch mal alles rauslassen und äh, kommt total entspannt wieder zurück. <lacht> <lacht> äh, also das kommt schon auch mal vor. Wolltest du das hören?
1: Ja, also ich, also ich wollte das hören, was du sagen willst. Ja. Also nee, ich bin keine Maschine, offen.
2: ich bin Mensch. Ähm, ich habe auch Bedürfnisse und ähm, natürlich gehe ich auch mal feiern. Und ich trinke nicht sehr viel Alkohol, aber jetzt am Wochenende habe ich getrunken und es war toll.
1: <lacht> hast, du, hast du einen äh, Hangover-Tipp für danach? Den
2: Hangover? Ja, ich habe nicht dann für danach, sondern ähm, man kann das sehr gut, ähm, wie sagt man... Vorbeugen, wenn man am Abend nur Tequila trinkt.
0: Das ist ja, den Tipp, den habe ich doch von dir auch schon mal ja, gehört.
1: Don Julio.
2: Don Julio Silva am besten. Ist oder ein Beste. Patron.
1: Also wir, ein Azul. Wir werden hier nicht gesponsert von irgendjemandem, deswegen dürfen wir es einfach sagen. Ja, super. Aber das sind wirklich die besten Tequila. Ja. ja.
2: Genau. Ja, man Und ist ja
1: in Deutschland so aufgewachsen mit dieser Plörre, die, die sich Tequila oh, ja. genannt hat. Äh, in Deutschland Wie hießen
2: die mit diesem Hütchen? Mit dem Hütchen, drauf. ja. Wenn ja. du oh, jetzt nicht weiß
1: jeder, wie sie heißen.
2: Ja. Ich glaube, wir haben alle schon mal mit ja. 16 davon
1: die so behauptet haben, sie, sie heißen Tequila. Aber ja. das war, war natürlich einfach nur Zucker und Alkohol und hatte mit Tequila nichts zu tun. Das stimmt. Ja.
2: Ähm, Tequila in, in Mexiko, als ich in Mexiko war, ähm, habe ich das gelernt, da trinkt man das ja wirklich wie Wein zu der Speise. Und ja, genau. Ja, und dann gibt es unterschiedliche Tequila-Arten und ähm, das fand ich ganz toll. Habe
1: ich auch gelernt, als ich jetzt erstmal mal in Mexiko war, im, im Urlaub letztes Jahr, man trifft sich in Mexiko ja nicht zum Abendessen, sondern zum Mittagessen. Und das Mittagessen beginnt dann so um zwei, geht dann aber bis acht. Und, dann, und, dann, und danach kann man nicht mehr laufen. Und danach kann man nicht mehr laufen, weil der eine oder andere Tequila wurde halt schon getrunken. Aber dann ist man auch früh im Bett. Das ist ja eigentlich ein guter Lebensstil. Mhm. Ja, Daytrinking ist immer nice. Mhm. Ähm, wir haben immer noch eine... Ich muss eine... das jetzt
0: mal probieren mit dem Tequila, das reicht mir jetzt mal. Ein ja, machen wir ja,
1: ja. können wir auch nur empfehlen. Ja. Wir haben ja immer eine Schlussfrage, Elona, auch in dieser Folge.
0: Auch in dieser Folge. Und ich habe aber schon so eine leise Vermutung, wie deine Antwort ausfallen
1: wird. <lacht> oh Gott, gespannt. okay. Ich möchte erst wissen, wie ihr von mir
2: denkt und dann antworte ich, ja. Ich
1: bin total offen. Du doch auch, Elona. Ja.
0: Ich bin extrem offen, wie ein Buch, lieber Christoph. <lacht> <lacht> lieber Eiern. Was findest du persönlich emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
1: Hmm. Siehst du, Illinois, jetzt wirst du überrascht.
0: Hmm. Ich, hab ich, bin, ich bin total offen. Ich bin, <lacht> ja, ich, bin, ich bin nicht überrascht, ich bin neutral offen.
1: Okay.
2: Ähm, ich finde ich find eigentlich beide Tage ganz toll.
0: Das überrascht mich jetzt. Ja, ja.
2: weil ähm, am Sonntagnachmittag <lacht> habe ich ja oftmals die Zeit für mich und am Montagmorgen äh, habe ich ja immer diesen Drive, dass es wieder losgeht und Kick-Off. Mhm. Ja? Und, und ich höre Beyoncé. Mhm. Und ähm, ja. Und alle und, anderen ja, im Büro ja auch. Ja, natürlich. <lacht> Klar, deshalb habe ich vorhin schon erzählt. <lacht> ähm, nein, ich, mag, ich mag beides gleich. Möchte mich nicht entscheiden. Muss man ja auch
0: nicht. Keinem melancholischen Abneigungsgefühl gegen eins von beidem.
2: Nee, schön. überhaupt nicht. Ich, so mag Tate, ich mag meine Sonntagsmomente für mich und ich mag äh, die Montagsmomente, um alles wieder ja, auch hochzufahren. Wholesome.
1: Das war so eine schöne Folge und gleichzeitig so voller Energie und Tiefe.
2: Ja, finde ich auch. Äh, ich schön mit euch.
1: Danke dir sehr, dass du vorbeigekommen bist und äh, schönes Wochenende. Schönes Ciao. Wochenende. Schönes Wochenende. Tschüssi. Happy Weekend. <lacht> <lacht> Endlich noch ein Anglizismus. Yes.
0: Fröhlich Wochenende.
1: Cheers. Ciao.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.